0: Erklär's mir kinderleicht, der IKB-Podcast mit Kilian, der von den Expertinnen einfach mehr wissen will. Herzlich willkommen zum nächsten Podcast, zu unserer neuen Folge. Erklär's mir kinderleicht. Hi Kilian. Hallo. Hallo, Kilian, wie geht's da? Gut. Gut, bist du bereit für die nächsten großen Fragen? Ja. Ich freue mich schon aufs das Thema Klüberg. Oh, heute hören wir, ähm, wie die Fäkalien... Durchs Abwasser in die Kläranlage kommen und vor allem, wie eine Kläranlage in Innsbruck zum Kraftwerk wird. Ja. Wir haben uns ja. ja heute wieder zwei Expertinnen ins Studio eingeladen. Ja. Und ich begrüße Sie mal. Was haltest du davon? Ja. Okay, ich sag Hallo Chiara Köfler. Ja. Hallo. Hallo! Hi, und der Bernhard sieht es bei uns. Schönen Hallo. Guten Hallo. Tag. Hallo, Hallo. Bernhard. Ähm, ja, stellt euch mal kurz vor, Chiara Ladies First.
1: Ja, also bin ich Chiara, ich bin 23 Jahre in Krimas first und arbeite jetzt seit. Vier Jahre auf der Kläranlage.
0: Auf der Kläranlage. Du ja, bist die Mitarbeiterin oder. in der Kläranlage. Also genau. da fällt man natürlich nicht hinein, wenn man <lacht> auf der Kläranlage ist. Und du machst die Führungen, habe ich gehört? Ja, ich mache Führungen und organisatorische Sachen,
2: Bestellwesen. Also solche Sachen, wenn, halt, wenn da halt ein Rohr fehlt, dann bestellst du sowas. Genau. Genau. Und der Bernhard?
3: Ja, ich bin, der Bernhard, bin schon 20 Jahre bei der IKB uh. und bin für den Bereich Abwasser zuständig, also auch den Kanal, weil irgendwo muss ja das Material ja mal bis zu erklären Also zu kontrollieren,
2: dann, dass halt nichts reinkommt, kein Schmutz und so. Äh,
3: ja, genau.
0: Ja, das ist, man könnte sagen, dass der Bernhard der Neptun des Abwassers ist hier in Innsbruck, <lacht> oder? Kann man das so sagen? Kann man schon, ja. ja. Der Wasser, der Wasserkönig. Ähm, Kilian, du hast es schon erklärt, äh, ein bisschen ja. was eine Kläranlage alles kann. Ja. Äh, Sollen wir mal beim Klo anfangen? Ja. ja? Ähm, weil äh, man spült ja runter, oder? Ja. Wenn man aufs Klo geht? Ja, ja? dazu braucht man Wasser. Da hat ich schon eine erste Frage, Kilian. Willst du sie stellen, Bernhard oder Chiara? Hm. Wo kommt denn das Wasser her? Das kommt
2: aus den Wolken. Die Wolken, die also aus dem, die, die, die lassen es regnen. Und, dann, und danach geht das Wasser wieder durch die Sonne irgendwie wieder hoch. Wie mit Pfeffer an einem Ballon halt so.
0: Ah, das hast du halt in der Schule gehört oder gelernt schon? Ja. Der Killian hat natürlich recht, das Wasser kommt von den Wolken und äh, wo es dann hinfließt äh, zu uns ins, ins, ja, in die Toilette, äh, spülen wir mit Trinkwasser unsere Fäkalien runter sozusagen.
3: Ja, also wir haben gerade in Tirol eine super Situation. Perfektes Quellwasser eigentlich im ganzen Bundesland ja. und haben natürlich den Vorteil, auch mit sehr sauberem Wasser generell zu hantieren. Also auch die Klospülung ist mit Trinkwasser in der Regel. Ja. Es gibt schon äh, Personen, die sich da mit Brauchwassersituationen beschäftigen. Das geht schon auch, aber in der Regel ist in ganz Tirol alles mit Trinkwasser.
0: Hast du gehört, Kilian, die arbeiten schon dran, dass man vielleicht mit verschmutztem Wasser auch mal runterspülen kann, oder? Dass man nicht Trinkwasser verspen- verschwendet. Ach, ja,
2: Salzwasser, das, könnte, das geht auch irgendwie.
0: Ja. Salzwasseraufbereitung, aber über das können wir halt nicht reden, weil wir wohn ja, wohnen ja nicht am Meer, oder? Genau. Ja. Ja. Bernhard, ähm, wie können wir uns denn äh, diese Wasserreinigung mal vorstellen? Also äh, wir haben gehört, wir spülen runter. Wo kommt das Wasser dann hin?
3: Wir spülen runter. Also da ist schon einmal wichtig, dass man nicht alles runterspülen. Nämlich gibt es viele Dinge, die man nicht ins Klo reintut. Was darf
2: man denn nicht runterspülen? Oh, das dass stehen also Müll, also Papier außer außer Klopapier, das habe ich schon mal in dem Bad getestet, dass sich Klopapier tatsächlich auflöst. Warum? Weil, weil Klopapier ist halt anders aufgebaut als normales Papier. Und deswegen kann es halt ähm, geht Wasser besser rein und deswegen kann ist es halt wird es halt aufgelöst dadurch.
0: Chiara, wieso löst die Klopapier auf? Hm. Aus einem bestimmten Grund, äh, Bernhard.
3: Damit es dann auf der Kläranlage leichter ist, äh, das weiter zu transportieren. Also du hast eh richtig gesagt, ein richtiges Papier, wo man zeichnet, ist so stabil und so fest, dass es verklumpen würde und würde schon auf der langen Reise bis zur Kläranlage irgendwo im Kanal stecken bleiben.
2: Ja Ja. und dann gibt es halt Verstopfung und dann durch die Verstopfung, da gibt es halt nicht mehr so viel und danach kommt halt weniger Wasser durch. Und dann gib und Trinkwasser ist halt wichtig.
0: Aber da fragen wir gleich noch nochmal später, äh, wie das ist, was man denn nicht reinschmeißen darf, oder? Fangen wir mal noch einmal von vorne an. Warum reinigen
2: wir das Wasser?
3: Das ist eine gute Frage, aber wir wollen ja äh, generell immer sauberes Wasser haben, nicht nur. Und äh, immer wir...
2: sparsam damit umgehen, ja. weil es gibt ja nicht. Es gab zwar vor, vor es, es gab ja am Anfang von der Erdentwicklung ja einen riesigen Regenschauer der über 2000 Jahre lang anhielt, Aha. Aber, das, aber, aber man muss mit bedenken, das ist halt zum Beispiel das Glas da, das Cluster, also das Glas da ist salzwasser, aber das, am meisten drin, das hier ist verschmutztes Süßwasser und das Dankeschön. hier ist... Halt Süßwasser. Davon gibt es am wenigsten.
0: Mhm, okay, also wir müssen auf jeden Fall auf unser Wasser aufpassen. Wir man kann auch, auch verschmutztes
2: Süßwasser auch reinigen. Geht auch, Dann wird halt was von Dämmglas in Dämmglas geschüttet zum Beispiel. Mhm. So kann man das ungefähr machen. Aber, aber man kann ja nicht ungefähr von Schmutzwasser in Süßwasser reintun. Das
0: genau, weil wir, wir säubern die Abwässer, oder Chiara? Wo leitet man sie denn dann wieder hin, wenn sie sauber sind? In den in. Innen. In den Inn geht es wieder. Und deswegen ist die Aufgabe
1: der Kläranlage das Abwasser so zu behandeln, bzw. zu reinigen, dass es unbedenklich für die
0: Umwelt ist. Mhm. Weil, Kilian, da sind ja in dem Fluss äh, Tiere drinnen, oder? Lebewesen, die könnten ja... Was könnte denn noch passieren, wenn das äh, verschmutzt ist, wenn man das da reinleitet?
2: Und dann könnten die Fische da reinpinkeln.
0: Mhm. Und man kann vor allem auch krank werden, oder?
3: Ja, genau.
2: Ja, das, gibt, das passiert zum Beispiel in Afrika oft. Ja. Weil da gibt es ja kein modernes klo und deswegen bießen die Menschen meistens hinter einem Busch oder so oder hinter einer Düne oder so.
0: Bernhard hat es schon gesagt, ja, also wir, haben die, wir sind privilegiert in Österreich. Wir haben Gott sei Dank Grundwasser äh, und natürlich auch unser Quellwasser. Und wie hat hatten das angefangen, Chiara? Vielleicht darf ich das fragen, Kilian. Äh, weißt du das, ähm, Chiara, wer hat denn so die ersten Abwassersysteme erfunden? Oder weißt das der Bernhard?
3: Ja, Boah, da, die, die, da, muss
0: passen. Passen. da muss man <lacht> einen Joker, Joker ziehen.
3: Ist, ist genau aus dem Hygienegrund gekommen. Äh, Im Mittelalter hat man da Verschmutzungen gehabt und sich schon immer wieder beschäftigt, dass man den Dreck sozusagen aus den Städten bringt. Die erste
2: Anlage der Welt war einfach nur der Rechen. Die, Echt? Die, ja, ich glaube das ja, war so.
3: Du hast nicht ganz Unrecht. Am Anfang hat man es rein mechanisch gereinigt, also nur durch ein Rechen, das ganz den groben Dreck rückhalten. Und irgendwann hat man das immer mehr verfeinert und ganz, ganz weit vorne waren da die Engländer, dann auch deutsche Großstädte. Und heute Großstädte.
2: Bakterien die Arbeiter am meisten in der Fabrik, weil die Hilfen da auch irgendwie.
0: Ich habe gelesen, in London haben Sie damit angefangen, genau. oder? W- wann waren das ungefähr?
3: Vor über 100 Jahren. In London. Also 1850 sind so die ersten Überlegungen losgegangen.
0: Ja, also... Ich habe ganz was Interessantes, Kilian, äh, da könnte man nochmal nachfragen, weil vor 4.500 Jahren waren die ersten Abwässerkanäle gebaut im heutigen Pakistan und dann haben das die Römer genau. äh, weiterentwickelt und dann war ein bisschen ein Stillstand bis zum Mittelalter, habe ich gehört. Die
2: Römer machen irgendwie alles nach. Die Von den Griechen haben die die nach. Schiffe nachgemacht. Aber irgendwie machen sich die Römer noch ein bisschen, ähm, die tun halt noch ein Draufsetzen irgendwie. Und durchs ja. Mittelalter danach durch die Germanen und so ist das Ganze verloren gegangen. Und deswegen hat man im Mittelalter wieder bei Null anfangen müssen. Aber den Klöstern, da war noch was aufgespeichert von. Ja.
0: Im Mittelalter war es ein bisschen schmutzig, oder Chiara? Ja. ja, da ist ziemlich rund gegangen. Da habe ich gehört, da hat es Abtrittsmenschen gegeben. Kennst du die, Bernhard? Ja. Weißt du, was das
2: ist, Kilian? nein. Ich glaube, der Berner kann es
0: den Kinder gibt's, leicht erklären.
2: Dann gibt es gleich ein Loch in den Bauch.
3: Kennst du in Innsbruck, in der Altstadt, diese ganzen schmalen Gassen? Und die haben ja meistens in der Mitte eine kleine Rinne gehabt und, und auch dann so richtige Abwurfschächte. Und da ist einfach der ganze Mist ist einfach da reingeschmissen worden. Also nicht nur Wasser, sondern auch wirklich der Mull.
2: Und Verpackungen und so rein.
3: Ja, Verpackungen wäre ganz schlecht. Das ist das, wo wir beim Klo gesagt haben. Also man soll nicht alles da reinschmeißen.
0: Mittelalter haben wir durch und äh, da hat es natürlich ordentlich gestunken und wisst ihr was, Äh, in in London sind natürlich dann auch, ähm, Entschuldigung, wir müssen noch einmal nach London zurück, die Epidemien ausgebrochen weil natürlich viele Menschen dieses Wasser getrunken haben und krank geworden sind. Ähm, Wisst ihr, wer die erste Kläranlage, biologische Kläranlage erfunden hat? Das ist jetzt die einzige Frage. Kilian, könntest du dich ähm, ja mal einbringen? Weißt du, wer das ist? Wer das gemacht haben könnte. Es ist nämlich ein Kaiser gewesen. Hm. Jetzt hören wir wieder die Baustelle bumpern. Gell? Das ist unser, da werden gerade die Abwasserleitungen verlegt. <lacht> hm. <lacht> ähm, also erfunden hat es äh, damals der Kaiser Franz. Und zwar in Mödling. Ja. Willst du vielleicht mal die Chiara fragen, wa- wie das funktioniert mit dieser biologischen Sache im Klärwerk?
2: Und wie funktioniert das? Kl- ich
0: hab, ich, du hast nämlich eine ganz tolle Frage mal gestellt. Äh, darf ich die Chiara fragen, Kilian? Ja. Wo kommen die Bakterien her, die das Ganze zersetzen?
1: Ja, es sind total ganz viele unterschiedliche Bakterien.
2: Und es können auch schlechte Eindringen, stimmt's? Ja.
0: Welche Bakterien, wo kommen denn die her? Sind die
3: einfach da? Die impft man am Anfang, also eine Kläranlage. Das, das ist so eine Nachbarschaftshilfe, kann man Krieg sagen. Ist die Kläranlage Wenn's also beim
2: Arzt eine Spritze?
3: Nein, das sind. <lacht> Die gehen zur einer die schon in Betrieb ist, so ist es in der Regel, und holen sich Schlemme um mit dieser biologischen Masse. Und das nennt man halt so Impfen, mehr oder weniger. Also, also baut man langsam so einen Belebtschlamm auf. Mhm. Also sonst müsste man ja bei null anfangen mit, mit, mit einem kleinen Lebewesen. Das wäre ein bisschen mühsam und dauert sehr, sehr lange. Das ist wie also bei dem
2: Zahnbelag, bei den Zahnbakterien. Da ist es auch so wie bei denen, die das Ganze nochmal zersetzen. Mhm.
0: Aber fangen wir doch nochmal von vorne an. Also, das abwasser Chiara, kommt in die Kläranlage. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, dann ist die erste Anlaufstelle das Rechenhaus. Ähm
0: Rechenhaus? Ja, genau. Rechnenhaus oder Rechenhaus, Kilian? Rechen. Aha, okay, ein Rechen.
1: Genau, und da haben wir ähm, alles, was größer ist wie 6 mm, wird da herausgefischt. Ja. Und ähm, läuft dann weiter. Und kommt durch eine Maschine durch, wird da gepresst, dass man das restliche Wasser entzieht. Das mhm. leitet man wieder in die Kläranlage ein. Und es rechnet gut, also das, die ganzen Grobstoffe ähm, kommen dann
0: weiter zur Verbrennung. Okay, hast du das mitbekommen, Kilian? Ja, dann äh, geht es in dieses äh, Sandbecken, oder Bernhard? Ja.
3: Aber zum Rechen kann ich da vielleicht noch was sagen, jetzt nur für die Innsbrucker Kläranlage. Aus dem Rechen wird ganz viel Material, das nicht reingehören würde, rausgeholt. Weißt du, wie viel das ist? Ungefähr pro Jahr?
2: Ähm, pro Jahr gibt es also ähm, ähm, 15... Jetzt ähm, dann gibt es gleich... Ähm,
3: da kannst du sagen, in der Woche fährt sie
2: 1500 Kilo.
3: Naja, ah viel, viel mehr. 400 Tonnen, das sind so sicher, <lacht> wow. sicher ein LKW voll mit Mist, der jede Woche weggeführt werden muss und teuer entsorgt werden muss. Das sind alles Dinge, die eigentlich da nicht reinkören.
0: Wahnsinn. Also wie Ach, viel ja. am Tag dann, Bernhard?
3: Ja, also das ist natürlich unterschiedlich, aber in, aufs Jahr gesehen 400 Tonnen, also praktisch eine Tonne pro, pro, pro Tag in etwa.
0: Und das alles, weil Menschen Dinge ins Klo schmeißen, was man nicht reinschmeißen darf, weil... Genau. Kilian, was ist das WC? Auf keinen Fall?
2: Es ist auf keinen Fall kein Müllkübel, wo man einfach alles reinschmeißen kann. Genau.
3: Perfekt, genau.
0: Was schmeißen Sie denn alles rein, äh, ähm, Chiara? Was ähm, kommt denn da daher?
1: Ja, total viel. Also Hygieneartikel, ähm, Speisereste. Ja.
2: Ja, was fällt man noch so ein? Also mal keine Geomüll. <lacht> ja, obwohl es auf der Verpackung meistens steht. Was ist da drinnen? Taschentücher kommen auch rein, Aha. obwohl... Ich meine, ähm, Feuchtücher, obwohl es auf der Verpackung steht, dass man die nicht da reinschmeißen darf.
0: Und die sind ja ganz schlecht, Bernhard, oder?
3: Ganz, ganz schlecht sind auch Dinge, die du sicher schon einmal gebraucht hast. Medikamente. Ja. Manche Leute wissen nicht, dass man das entsorgen kann. Da gibt es immer eine spezielle äh, Sondermüllentsorgung. Ja, da mit, kann man das, mit man das halt in den Karton packen. Und ja, danach, und danach, und danach kann, kann man damit halt so so
2: einen, zu so einem Ort fahren, wo es so eine M- Müllkübel gibt.
3: Oder in, in jeder Apotheke kann ich alle Medikamente abgeben. Und manche sind halt sehr bequem und schmeißen es einfach ins Klo. Mhm. Das ist nicht gut.
0: Was da alles drinnen schwimmt, oder, Chiara? Ich habe sogar gelesen, Katzenkloreste und so, Streu kommt daher.
2: Das war wir schon eine Erfindung. Echt, ich hab, nämlich angeschlossenes Katzenklo an die Kanalisation.
0: Das wäre eine super Idee. Könnte man das weitergeben als Innovation an die IKB, <lacht> dass man eigene Katzenklo-Ablieferungsstelle macht oder Anlieferungsstelle?
2: Oder gleich, oder gleich Katzenklo anschließen an die Kanalisation. Ach,
0: das wäre auch noch richtig cool. Aber da müssen wir die Katzen lernen, dass sie aufs Klo gehen können. Ja. ja. Schauen wir mal, an welcher Entwicklung wir da jetzt noch dran sind äh, nach dem Podcast. Also wir haben jetzt gehört, wir haben diesen, dieses Sandbecken, habe ich auch, äh, glaube ich, äh, mitbekommen. Wo, wo stehen wir denn jetzt bei diesem Sandbecken? Was kommt denn da noch rein? Öl wird getrennt, glaube ich.
1: Genau, aber zuerst darf man das Zulaufhebewerk nicht vergessen. Aha, was ist das? Das ist direkt nach dem Rechenhaus und da ist der Schnecke drinnen die was einmal Abwes- Abwasser fünf Meter in die Höhe befördert, dass man es dann durch die ist restliche Anlage… Ist das eine echte
2: Schnecke? Nein,
1: aber das sieht man oft auf einem Kinderspielplatz, da, wo man so drehen kann ah, und dann bewegt sich das das, hm.
0: Ja, so ein Karussell. Ja, wo man sowas nach oben kurbeln kann, oder? Genau. Ja, genau. Ah, oh, sowas. Das
1: so, Wasser so heben eine Spirale
0: kannst. jetzt. Genau. Ja. Genau. Und
1: das
2: haben wir auch halt live viel viel größer ja ungefähr so es ist ungefähr so ähm, lang wie ähm, wir alle zusammen und die Studiomatten da an den Wänden das sehen jetzt
0: unsere Zuschauerinnen nicht aber ja. wir haben ein mhm. sehr schönes Studio ja. Kilian und klein dich. aber fein klein aber
2: fein ja. genau
0: ja. <lacht> so wie du Kilian ähm, okay wir können Was da noch
2: ein Foto vielleicht ins das Internet wir. schicken dass ihr vielleicht mal sehen könnt, also wie es dann ausschaut mit den ganzen Aufnahmezug und so.
0: Genau, und vielleicht können wir ja auch mal wen einladen von außen, oder, der Interesse hätte. Ja. Ja Und ihr könnt natürlich auch die Kläranlage besuchen in der Rosau. Da ist die Chiara für euch da. Wo geht es denn dann weiter mit dem nächsten Becken? Oder was passiert denn nach dieser Anhebung von dem Wasser?
1: Dann ist der Sand und Fettfang.
0: Aha, was und passiert in dann? dem
1: Becken ähm, setzt sich der Sand auf dem Boden ab. Ähm, und das Fett wird nochmal getrennt, weil mhm. wir das Fett dann weiterverwenden zur Gasproduktion. Ähm,
2: und das Fett, das kann man, ähm, das ist auch so wie Öle, das schmeißen manche Menschen manchmal auch ins Waschbecken so rein. Wenn, wenn da was lässt und die denken, ach, da kann man nichts mehr damit anfangen, ach, wir haben da noch viel mehr, dann könnten sie es eigentlich noch zusammenspeichern, aber die, aber die tun es manchmal eigentlich ins Waschbecken runter.
0: Mhm. Ganz schlecht. Deswegen gibt es ja auch Sammelstellen, wo man die Ölis äh, abgeben kann. Genau. Also bitte kein Öl runterspülen, das geht gar nicht. Äh, Und dann, was ist der nächste Schritt nach nach dieser Trennung, Tiara? Danach ähm,
1: sind wir beim Vorkleerbecken. Aha. Im Vorkleerbecken wird einfach die Fließgeschwindigkeit vom Wasser so reduziert, dass sich die ganzen Schwebstoffe
2: ähm, am Boden absetzen können. Wann kommt denn das eigentlich? Das ist eine Wasser-Dings, die Dings, die eine Mü- das ist eine Dings da. Ja, das
3: kommt schon noch. Kommt schon noch. <lacht>
0: sind wir jetzt eigentlich schon bei den Bakterien?
2: Nein, sind wir noch nicht. Wir die kommen bei erst zum, zum Schluss.
0: Schluss. Die kommen zum Schluss. Genau. Die knappen dann alles so. zusammen. Amita. Schauen wir mal.
1: Genau, das ist die goldene Mitte eigentlich.
0: <lacht> okay, wie geht die Reise weiter, Chiara?
1: Ja, also alles, was sich am Vorklarbecken ähm, am Boden absetzt, ähm, verwenden wir wieder weiter. Das nennen wir Primärschlamm. Und mhm. dann verwenden wir auch zur Gasproduktion.
0: Okay, da wären wir ja schon bei der, bei der Kraftwerksituation oder? Wie äh, oder was holt man aus dieser Kläranlage heraus, damit Energie entsteht? Oder was wieder- ähm,
2: eigentlich, eigentlich muss man ja nichts rausholen. sondern Einfach nur die Bewegungsenergie von der Strömung, vom Wasser, gibt, das Eigentliche, gibt die Energie hin. Irgendwie so. Ungefähr so. Das, da ist so ein Projekt dort, da ist immer das Rad, dann wird es umgeleitet und da wird aus der Bewegungsenergie elektrische Energie gemacht und das wird danach durch Kabel so verleitet irgendwo hin. Oh, ich glaube, da ist der Bernhard schon auf Nadeln, dass er dir das
0: erklären will. Ja.
2: Ich habe das ein bisschen also, anders erklärt, also, der, also nicht so den Podcast-Titel, so würde ich mir.
0: <lacht> doch, doch, Kilian. <lacht> doch, Deswegen doch. haben wir unsere Experten da, ich die
2: wissen es ja ganz genau,
0: dass Richtiger sie dir er- erklären ja, aber ein, können. ein
3: wichtiger Punkt vielleicht, die Chiara hat schon angesprochen, ist: aus also irgendwas muss man ja den Strom herstellen. Und da gibt es äh, aus den Fallprozessen und du hast vielleicht am, am, am Klärwerk gesehen, die größten zwei Bauwerke, so ein sogenannter Fallturm. Dann gibt es zweimal, sind immer die größten Elemente oder in der Regel. Und da wird, entsteht Faulgas und mit dem Gas kann man dann einen Gasmotor antreiben. Und der Motor äh, erzeugt dann entweder Wärme, wenn wir die brauchen, oder Strom, oder was, was halt gerade gebraucht wird auf dem
2: ähm, oder Strom. Oder eben solche Sachen wie ähm, also das Klärwerk, das macht für sich selber Energie.
3: Ja, genau. Das ist okay. so
2: praktisch, das ist so, als ob man ähm, wie ein Mensch ist, das irgendwie aufgebaut, wie mit, der, mit dem ganzen Verdauungstrakt mehr so. Und dann kommen halt, und danach ist es halt am Ende nur mal so, dass es ähm, das sich für sich selber Energie macht. Das ist wie bei einem Mensch, finde ich wirklich sehr gut. Die also jetzt Del- haben
0: wir gehört, mit Biogas haben wir schon ja. mal, oder? Was, ja. was gibt es denn da noch alles für tolle Ergebnisse?
3: Ja, das ist der, der Riesenvorteil, eben, dass man jede Menge Gas hat und aus dem kann man, wenn man braucht, die Kläranlage braucht ja selber auch sehr viel Strom, Strom erzeugen. Und in der gleichen Maschine kann ich aber auch die Abwärme nutzen. Also, das sind sogenannte Blockheizkraftwerke. du denn die Wärme? Die Wärme. Äh, Falls weil, so viele
2: Bakterien da sind. Ja,
3: und warum entsteht Gas? Die brauchen entsprechende Wärme. Also, dieser Faulturm wird aufgeheizt auf ca. 37 Grad.
2: Das ist aber heiß, wenn du aus das man wie, ein kleiner,
3: wie ein kleiner Kochtopf. Das richtig und da heißt. fühlen sich oh. die Bakterien so richtig wohl und dann läuft dieser Faulungsprozess so richtig an. Wa- was machen noch die, mehr Gas. wenn die
0: sich wohlfühlen, Bernhard? Was tun die dann, dass dieses Gas entsteht?
3: Ja, das steht, äh, wird umgewandelt, also aus dem Verdauungsprozess wird letztlich dann äh, das Faulgas entsteht, also Methangas. Das kennst du vielleicht auch von Kühen. Äh, hast du schon einmal gehört vielleicht, dass die auch viel Gas bei ihrem äh, Wiederkauen äh, produzieren? Und so ist es auf der Kläranlage. Und je mehr sich die wohlfühlen, und da brauchen sie eben die richtige Temperatur, uh, umso mehr Gas erzeugen sie und umso mehr können wir Strom und, und Wärme erzeugen.
0: Und für was wird das dann verwendet?
3: Die, die Kläranlage ist in der Regel, also sie sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber in der Größenordnung Tag, also dass sie so viel Strom erzeugen, wie sie verbrauchen. Einziger Nachteil ist, dass man halt nicht am richtigen Tag die richtige Menge hat, sondern dass man an, an manchen Tagen zukaufen muss und an manchen Tagen hat man einen Überschuss, und den, wie du richtig gesagt hast, kann man dann über Stromleitungen ins Stromnetz einspeisen.
0: Ich hab ke- Kilian, bist du müde schon? Ja, ein bisschen. Ah, ähm, aber die, Ver- die, wir die Faulbakterien jetzt noch im Klärturm. drinnen. Du hast du die richtige nee. Temperatur zum, zum Einschlafen <lacht> schon. <lacht> ähm, ich habe gehört, da, da, da schüttet man auch Biomüll dazu, oder? Dass das noch
3: ja, das ist eine Besonderheit. Weiß nicht, da kann man noch den gleich Klärer den Biomüll
2: aus
0: dem Klärwerk
3: dafür erklären. verwenden. Ja, vielleicht
0: Beziehung. hast du da die Erklärung für uns.
1: Ja, wir haben auf der Anlage eine Bioabfallaufbereitungsanlage. Ja. Ähm, da kriegt der Biomol und infolge ähm, des Prozesses haben wir da auch wieder wie einen Schlamm und mhm. dann
0: ähm, verwenden wir eben auch. Aber wenn wir jetzt von dem Kraftwerk sprechen, ähm, wir haben ein warmes Wasser plötzlich. Wo fließt denn das hin?
3: Das, das warme Wasser, oder die Wärme wird eben genutzt, um den Fallturm aufzuheizen. Also es mhm. wird kein warmes Wasser zu dir in die Dusche geleitet, das, das passiert nicht sondern die Wärme wird direkt auf der Kläranlage genutzt, eben um diese Bakterien optimal zu, zu bedienen, sozusagen. Aha. Dass die schön fein haben. Du hast ja auch im Winter auch gern warm, da läuft auch die Heizung bei dir. Oh. Und die Bakterien wollen das ganze Jahr 37 Grad haben, die wollen es immer schön warm haben. Was? Und das ist im schön Sommer.
2: warm das ist schon heiß.
3: Ja, ist schon heiß, stimmt. Das ist eine Bakteriensauna. So, genau, eine Bakteriensauna. Also sagst nicht mehr Faltung, das sondern Sauna. Das ganze Jahr in der Sauna? Ja.
2: Und die ernähren sich die ganze Zeit nur von Dreck.
3: Ja, grundsätzlich ja.
2: So ein Bakterien will ich nicht sein. Wir sind ja
0: in Innsbruck mit dieser Kläranlage wirklich Vorreiter, oder Chiara? Ihr habt da ein ganz tolles Projekt am Laufen, das habe ich gehört und gelesen, heißt Sinfonia. Was bedeutet denn das?
2: Ich glaube, das ist Latein. Sinfonia? Echt? Ich glaube es, weil weil solche Fachbegriffe sind meistens Latein. Ursprung, ja. Was ist die Chiara?
3: Es war ein Forschungsprojekt. ja wo Innsbruck und und andere Städte, da geht es immer um so Vorzeigeprojekte, man probiert was aus Mhm. und diese Ergebnisse teilt man anderen Städten mit und bietet denen die Chance, das nachzumachen, sodass einer vom anderen lernen kann, so wie es am Anfang mit dem Impfen gesagt haben. Städte arbeiten da gern zusammen, haben wir alle das gleiche Problem. Und, Und in so Forschungsprojekten versucht man halt neue Dinge zu entwickeln und dann anderen zur Verfügung zu stellen.
0: Sind wir da vorne mit dabei als Vorreiter? Was würdet ihr hier sagen? Oder wäre so hinten?
3: Nein, nein, nein. Ist, sind, wir, sind wir weit vorne auch. Oh! Eben dieses Nutzen von diesen Bioabfällen. Und wir haben sogar so viel Wärme produzieren, wir, da, weil wir so viel Energie rausholen können, dass wir unseren Klärschlamm selber trocknen. Jetzt kommen wir in die Richtung, wo du mit der Asche vielleicht gemeint Aha, hast. Kilian, also weißt du, wie das,
0: das funktioniert? Nein.
2: Frag da, mal der, der den Bernhard, der, Klärschlamm, hat,
3: der also Den Schlamm hast du vielleicht einmal gesehen, der ist noch relativ flüssig, da ist ganz viel Wasser drinnen. So ein und wenn ein flüssiger man das Schlamm, ja. mehr
2: so ganz, ganz
3: flüssiger. Er ist schon so stichfest, sagt man vielleicht. Aber den, wenn man den jetzt wegtransportiert und entsorgt, dann tut man ganz sehr, sehr viel Wasser wegtransportieren und das kostet sehr viel Geld. Und wir trocknen den Schlamm, sodass er dann fast kein Wasser mehr drinnen hat, nur ganz wenige Prozent. So damit, ungefähr
2: wie normaler Schlamm, wie ist, wenn es regnet, so wie nach einem Regen.
3: Das ist der nasse Schlamm. Und wenn wir trocknen, ist es fast wie, wie, wie Sand, ganz trocken, staubig sogar. Dann muss man viel weniger Menge weg transportieren. Und das und ist dann das billiger ist für, viel
2: für die ganzen Betriebe und so. Und dass man und dass man und wenn man so man nicht so viel Strom hat, dass man sich auch und für die Stromkosten und so und dann und, und, und noch für die Mitarbeiter zur Bezahlung das kostet dann alles Geld, aber wenn man das ähm, halt so macht mit dem Tra- mit dem Staub, dann ist es halt billiger.
3: Dann ja, weißt du, was noch der Vorteil ist? Du hast und du, das das danach mit der viel ich halt
2: besser und, danach, äh, und dann nach und das bedeutet, dass man weiterhin gut produzieren kann.
3: Ja, und den getrockneten Klärschlamm, den transportiert man weg und den verwendet man dann in der Zementindustrie oder in Heizkraftwerken als Heizstoff. Also den Klärschlamm kannst du dann verbrennen, dann sind wir bei deiner Asche. Ja. Man bleibt nur mit der Asche über und die können dort mit dieser, mit dieser Heizleistung sozusagen von dem Klärschlamm äh, zum Beispiel Zement herstellen. Ja, also das wieder. ist ja
2: alles bio, das ist ja, ja. alles wundervoll. Dass man aus Dr- dass man so viel Dreck, einfach der Dreck, der ist eine Art, also wenn man den also irgendwie auch da rein tut, dann ist es zum Teil schlecht, aber irgendwie auch gut, weil daraus kann man danach Asphalt machen. Und es da, und ist zum Beispiel gut, wenn jemand zum Beispiel ähm, ein Haus baut und, und und dafür einen Anschluss für die Straße hat oder so.
0: Also, dass ich es auch nochmal verstehe, könntest du mir das auch nochmal kinderleicht erklären. Äh, aus diesem Klärwerk heraus entsteht leicht, was,
2: Kilian? Äh, ähm, daraus entsteht auch Asche und die kann man für... Ähm, Zement und Beton benutzen. Haben wir jetzt gerade gehört, genau. Und was,
0: was, was haben wir eigentlich für Ergebnisse grundsätzlich, hat, Also jetzt nicht nur die Asche, sondern äh, in Sachen Strom?
3: Wir haben Strom, wir ja. haben Wärme. Also ja. wir, wir liefern auch eine Menge die Wärme, die überbleibt ins Fernwärmenetz. Also während der Fernwärmeheizung in Innsbruck hängt, hat einen Teil davon aus der Kläranlage. Äh, also Strom, Wärme, wir haben ein sehr sauberes Wasser in den Inn zurück, also optisch kein Unterschied zum Trinkwasser. Uh, und Kann man das
0: einfach dann trinken? Ist das so uh, sauber, Clara?
3: Es ist kein Trinkwasser, sonst. Schmeckt nicht aber so gut. es ist von, von der Optik her komplett sauber, also da ist keine Verschmutzung mehr sichtbar, aber es könnten natürlich Keime drinnen sein noch. Und hier kann man Umfang.
2: die Keime wegmachen. Gibt es dafür so ein Bakterienkrieg oder was? Man
3: kann das dann im Inn gar nicht mehr messen, wo das Wasser herkommt. Also das, das Wasser von der Kläranlage ist sicher sauberer, als das, was vom Inn kommt.
2: Man könnte dafür auch noch solche anderen Bakterien finden, die die Schädlinge für das Wasser halt ähm, wegmachen und dann tut man halt der auch raus.
3: Irgendwie. Aber das ist eben schon so sauber, da gibt es ja Vorschriften von der Behörde, welche, was man da einhalten muss. Und und dann wenn man das einhält, halt, dann ist keine Gefahr.
2: Und dann sind wir halt durch mit dem Klärwerk und dann fließt das Ganze durch die, durch die Wasserleitungen in, in, zum Waschbecken, Dusche, Badewanne, halt überall, wo, wo man Wasser braucht.
3: Von der Kläranlage geht es zuerst in den Inn, also in den, in den Fluss. Und wenn du Freunde hast, die irgendwo im Hall oder keine Ahnung in Kufstein wohnen, dann sind die froh, dass du ordentlich sauber gemacht hast, sauber gemacht in, Innsbruck. hast in Innsbruck und dass sie nicht den ganzen Dreck von uns bekommen.
0: Wie viele Gemeinden sind denn eigentlich angeschlossen, Chiara, an dieses äh, tolle Klärwerk?
1: Innsbruck und 14 Umlandgemeinden.
0: Okay, also woher? Wie, wie weit geht es dann hinauf? Kann man da ungefähr äh, eine Gemeinde wissen? Wie weit weg? Ähm Schönberg. Aha, das ist die weiteste.
3: Im Westen Völs am, am genau. weitesten, im Osten Ruhm, <lacht> das hängt auch drauf.
0: Ruhm, Und, ah, ja. aber wie geht denn das nach oben dann? Ja, naja,
3: das geht sich aus von der Höhe. Also geht das, sich aus vom ja, Gefälle,
0: ja. okay. Und ihr macht ja mit dieser Energie, die ihr gewinnt, vor allem in der Rossau, etwas ganz Besonderes, oder? Was macht ihr denn im O-Dorf zum Beispiel, Chiara? Wir heizen
1: es. Oder hei- oder was ihr denn? Zum Hallenbad O-Dorf.
0: Aha. Und ihr habt gehört, mit dem Strom macht ihr noch was. Das Restaurant wird auch...
3: Deck, bedient, 7, Deck 47 am Backersee, der ja sozusagen unser Nachbar ist, mhm. äh, wird auch, auch, äh, ist auch angeschlossen. Ja. Mhm.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal so von, vom, vom Klimawandel reden, glaubt ihr, dass wir mal so eine Wasserknappheit haben werden bei uns? Gibt es da schon irgendwelche Studien, die ihr auch mitbekommt im Klärwerk oder bei den Abwässern, äh, wie das in den nächsten 20 Jahren aussieht?
3: Also was man jetzt schon merkt, zum Beispiel heuer, dass in den ersten Monaten viel, viel weniger Wasser auch zur Kläranlage gekommen ist. Mhm. Also es hat viel weniger Niederschlag im Winter gegeben, wenig Schneeschmelze. Äh, Normal kommt um diese Zeit sehr viel von den Bergen runter. Äh, Das das sieht man auch im Einzugsgebiet der Kläranlage. Also was auf Straßen an an normalen Niederschlag fällt, der ist heuer deutlich weniger.
0: Kilian, was glaubst du denn, ist mehr Dreck in der Anlage drinnen, obwohl weniger Wasser kommt oder, oder gleich viel?
2: Ich glaube, es gibt, ich glaub, es gibt mehr Dreck, glaube ich. Ja,
0: gleich viel. Bernhard, ist es gleich viel, obwohl weniger Wasser?
3: Also wenn weniger Wasser ist, ist es sozusagen... Äh, es nicht kommt darauf so an, wie viele Leute
0: da Dreck reinschmeißen. Es kommt drauf an, genau.
3: Mhm.
0: Also weniger Dreckmacher, weniger Dreck in der Kläranlage. Genau, und ähm, natürlich auch... Wasser, das wir rausholen. Ich hätte noch ganz eine ganz interessante Frage, Abflussreiniger. Ja. Wie kriegt man denn einen Abfluss äh, gereinigt, wenn man keinen Reiniger reinlernen soll?
3: Da gibt es natürlich unterschiedliche Reiniger, Reiniger, die mehr auf biologischer Basis funktionieren, die sind natürlich besser und da gibt es natürlich so die richtigen chemischen Keulen, wie man sagt, die sind natürlich die reinigen zwar, aber die hinterlassen dann auf dem Weg zur Kläranlage oder auf der Kläranlage ist das sehr unangenehm, diese Stoffe, also Chemie ist manchmal nützlich, aber manchmal auch sehr, sehr schwierig. Ja, wir wollen ja unsere viele Milliarden von Bakterien ja nicht umbringen. Wir wollen das ja, dass ist denen gut wie geht. wie
2: mit dem Feuer zum Beispiel. Feuer kann zwar gut sein, es kann wärmen und so, ja. und ohne Feuer gäbe es jetzt zum Beispiel nicht den modernen Herd und so. Und, und ohne das halt, halt würde man uns jetzt heutzutage wahrscheinlich von rohem Fleisch ernähren und, 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 und. Und, und, und solchen und Bären. Und, aber, aber Feuer kann auch, kann auch einem Häuser in Brand setzen und so. Mhm. Und deswegen nie Papier und so und, und so anzünden, wenn kein Erwachsener dabei ist. Genau.
0: Wenn wir beim Gegenteil sind vom Wasser, aufs mhm. Feuer auch aufpassen. Kilian, was glaubst du denn, wie viele Liter am Tag braucht denn so ein Mensch bei uns Wasser?
2: Wie viele Liter? Du hast
0: schon mal so gut geschätzt.
2: Das sind ähm, man kann zwei Liter.
0: Zwei Liter nur. Ja,
2: also ja, zwei Liter, das kann man halt machen. Die, und die, die, die Mama hat mir gesagt, dass man wir waren halt krank und dafür braucht man viel Wasser und und da muss man nur zwei Liter pro Tag trinken. Zum
3: Trinken stimmt, hast vollkommen recht. Wenn du zwei Liter am Tag trinkst, ist schon super. Ja. Aber, Wie viel Liter? aber man braucht ja ein bisschen mehr. Du gehst duschen, mhm. die Mama tut Kochen, Wäsche waschen. Okay. Auto und die Leute, also wir brauchen sehr viel Wasser. 120 ja. Liter.
2: Wow, ja. schätzen. Mhm. 120 Liter braucht 20. ein Mensch. Mhm. Aber, wenn man nicht, aber, wenn man nicht, aber wenn man heute nicht duschen muss, dann seid es neun.
3: Ja, das ist ganz, ganz massiv wäre wenn du in die Badewanne gehst. Da braucht man ganz viel. Das sind bis zu 150, 200 Liter ich hab's je nachdem. Ich habe es
2: mal nur so geschätzt, ja, weil viel. das sind so viele Liter. Das, kann, das sind so gut.
0: Und weißt du, wie viel äh, das kostet am Tag? Ähm, 130 Liter für einen Menschen?
2: 123?
0: Bernhard, jetzt, weißt du es? ist
3: ganz niedrig, Also nicht einmal in einen Euro pro Tag, was du fürs ja. Wasser hast. Fünf
0: Cent! Ja. 25 Cent habe ich gelesen. Ja. Wahnsinn. Also wenn wir uns überlegen, 130 Liter Wasser, äh, die wir brauchen am Tag und die kosten nur zwischen 25 genau. und 28 Cent, dann ist das schon ein Privileg, das wir da haben, äh, wenn man so eine Mineralwasserflasche rechnet, oder? Was die normalerweise kostet. Wenn du
3: vorstellst, Kilian, du müsstest 130 Flaschen jeden Tag nach Hause schleppen. Egal mhm. mit was drinnen ist. Das wäre viel, ha.
2: Hm? Ja, und, und in den Wald kostet das eigentlich nur 25 Cent. Mhm. Bernhard, sind wir da auch Vorreiter
0: für andere Länder, die Kläranlage Rossau als Beispielgeber oder wie das wirklich gut funktionieren kann?
3: Also es kommen immer wieder Gäste aus allen Herren Ländern, die Kläranlage anschauen. Also da macht gerade die Chiara ganz viele Führungen. Ja. Äh, und die, die das abschauen wollen, wie man große Städte äh, dann entsorgt, sodass erstens kein Geruchsproblem, zweitens äh, alles sauber ist, dass man dann auch die Flüsse wieder rein hat. Äh, muss ja zugeben, bei uns war es ja früher auch so, dass viel verschmutzt war. Und da kann einer vom anderen lernen. Und da hast du vollkommen recht, das machen auch viele. Also gerade Deutschland, Schweiz, Österreich, also gerade die europäischen Länder. Haben schon sehr viel Wissen. Und Europa und das kann man hat, weitergeben.
2: Und Europa hat me- so über zehn Länder.
3: Mhm. Und die finden ich in
2: Europa, das sind die meisten Länder. Es ist zwar klein, aber das sind kleine Länder. In Asien das sind ganz so große wie Indien und Russland und ähm, die Ukraine ist halt, glaube ich, ist, glaube ist ein bisschen größer als Österreich, aber die glaubt die schrumpft ab durch den Ukrainischen Krieg.
0: Mhm. Das Land schrumpft nicht, Kilian, aber ach, leider ein anderes Thema. Das wollen wir jetzt aber nicht weiter ausbreiten, weil das ist ein bisschen traurig. Positiv ist, dass so viele Besucherinnen in das Klärwerk kommen, Chiara, die du dann durchführen darfst. Was werden denn da für Fragen gestellt? Was ist denn so das meiste Thema?
1: Was ist das meiste Thema? Eigentlich, wenn wir schon mit den Führungen durch sein, sind alle immer ein bisschen sprachlos. Also da wir dann nicht mehr viele Fragen ähm, es man auch viele Fragen, welche Maschinen genau wir haben, weil wir viele Fachberufsschulen haben, die was dann eher Details fragen. Aber viel Frage ist auch, eben auch, was sie wirklich im, was ich ins Klo kriege oder wo ich die Sachen hintere, die was nicht ins Klo kriege. Mhm.
0: Und solche Kinder wie der Kilian mit Schulen kommen natürlich auch vorbei, oder? Warst du schon mal dort, Kilian, eigentlich mit der Schule? Gibt es da ein Projekt oder so? Nein. SP? Würdest du das gerne mal vorschlagen? Ja, das wäre doch eine super Idee für eure Schule, oder? da mal vorbeizuschauen. Und du kennst dann die Chiara und den Bernhard schon. Ja.
3: Du kennst dich auch so gut aus, da kannst ja du schon die Führung machen für ja. ja deine Klasse.
0: Ja, also wir haben ein Privileg, das dürfen wir mal sagen. Wenn ihr heute so einen Appell nach außen senden würdet, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. in Sachen Abwasser, genau, ja, mit Gendern, ähm, was würdet ihr denn gerne sagen, Bernhard, Chiara, was ist die Message?
3: Die Message, dass wir auf unseren Schatz das saubere Wasser aufpassen, nicht alles ins Klo schmeißen, wie es momentan leider einige immer noch tun. Und äh, ein bisschen mehr Bewusstsein allgemein. Also das sind alles Kreisläufe. Man, alles, was man irgendwo verwendet äh, und dann wegschmeißt, ist, ist nicht sehr sinnvoll. Man immer überlegen, wo kann man es noch weiter nutzen oder wo, wo kann man es richtig entsorgen. Und wenn das alle machen, dann haben wir auf der Kläranlage gar kein Problem.
2: Und wo kann man und wo kann man das melden, dass man es das Auswaschen da hat?
3: dass man was reingeschmissen hat ja, ja, dann Fuchs. ist schon schwierig weil dann ist im Kanal und wo es dann genau dahin schwimmt ist dann schon zu spät das muss man schon vorher und erleben. noch eine
2: Sache ähm, ähm, wenn irgend aber, es, aber eine Sache wäre toll wenn es dann noch so einen Metallscanner gäbe mit Magneten falls irgendwie jemand so Metall ins Klo wirft dass man das danach einschmelzen kann und zu neuen und, und danach zu was einschmelzen kann wie zum Beispiel so einen Arm von dem Mikro, die, kann, die können die Zuhörer und Zuhörerinnen leider nicht sehen, heißt ja auch Zuhörer und Zuhörerinnen, genau. aber das ist nun mal so, dass es ist halt zum Zuhören, deswegen ist das Bild ja vom Podcast auch Kopfhörer, weil es ist, er ist ja zum Hören da.
0: <lacht> Deswegen beschreiben wir es ja ganz genau alles, dass die ZuhörerInnen das auch ganz genau hören, was wir hier besprechen und sich auch gut vorstellen können und sie können es ja dann auch live in der Rosau besuchen, in der Kläranlage. Und Chiara, was würdest du noch mit hinaus sagen gerne? Was erlebst du denn jeden Tag da in diesem Klärwerk, wo du sagst, meine Güte, das geht ja gar nicht?
1: Ja, allgemein eben, so wie der Bernhard da schon gesagt hat, ist Bewusstsein. Weil alles, was Was ich nicht mehr sehe, oder so wie jetzt Trinkwasser, das ist immer so ein Vordergrund in der Gesellschaft, weil es ist da und das brauche ich dringend. Und das Abwasser, das geht bei mir weg und dann denkt man oft gar nicht mehr darüber nach, was passiert mit dem.
0: Was das für Folgen haben kann. Genau. Und bist du stolz darauf, dass wir so viel Energie rausholen aus so einem Klärwerk? Ja, ich bin generell stolz darauf, dass ich
1: erstens bei der IKB arbeiten darf und nur dazu auf der Kläranlage. Das sieht man ähm, auch in
0: deinen Augen, gell,
1: Kilian. Deswegen den all Dingen da da.
2: Ähm, wie viel, wie lange dauert so ein Aufbau von einem Klärwerk? Das möchte ich wissen.
3: Wenn man es baut? Ja. Ja, mehrere Jahre. Also zwei Jahre mindestens hätte ich gesagt je nach Größe.
2: Also die Größe hast du so auch ein mal
0: hinterfragt, Kilian. Wie groß das ist, oder? Von der Fläche wollte ähm, ich doch mal
2: wissen. ungefähr, ich glaube, die sind so groß. Ähm, ich gehe geh halt fragt sich vollkommen ähm, in ich meinen Innsbruck, Ich verwechsel das halt. Entschuldige.
0: Kein Problem, Kilian. Frag drauf los. Und
2: dann, und deswegen ist es nun mal so, dass, dass die bestehen aus großen Blocks. Und dafür braucht man ungefähr, glaube ich, zehn von den großen Blöcken, die mit, äh, und die Blöcke umfassen fünf Stockwerke. Und wenn man das Ganze, und wenn man die... Und, und wenn man einen Block quasi einschmelzen würde, plus eine Richtung und so. also was alles, einen was, Block
0: meinst du da? Also, also,
2: also ein Gebäudeblock davon irgendwie Aha. einschmelzen könnte oder so. Also das Material wie Knetmasse zum Beispiel verkneten, dann könnte man daraus die gesamte Fläche machen. Das wäre sehr nur praktisch. Nur die Fläche. Mhm.
3: Aber weißt du, was es also, auf der Kläranlage noch gibt? Das sieht man nämlich nicht, dass da unterirdisch auch noch ganz viele Gänge sind.
2: Ah ja? Mhm. Wozu denn die Gänge ist, sie nicht dazu da, um da schauen, was da, ja, da gerade sind los ist? Ganz
3: viele Leitungen, weil wird der Schlamm in die eine Richtung und dann wieder zurück in die andere Richtung transportiert und dann sind Stromleitungen, Steuerkabel, also in diesen sogenannten Kollektoren. Eine Sache da kann wäre man eklig? Durchgehen. Man wenn, man da drin,
2: wenn man da drin Boot fahren würde. <lacht> Noch einmal die
0: Frage: Also, so ein Klärwerk auch als Kraftwerk entstehen zu lassen und das äh, für Innsbruck, was bedeutet das für unsere Stadt, für unsere Umgebung? Was können wir alles damit unserer Bevölkerung bieten?
2: Man kann damit so ganz viele Dinge, die man, also das Klärwerk ist sowas wie. Der ein, also Klärwerk und, und solche Dinge und die, und die Blumen und, und so, also die, also die einen Solarblumen da, da gibt es ja da mehr sprechen wir Da sprechen wir das nächste
0: Mal drüber, Kielin. das und? dürfen wir noch nicht verraten.
2: Ja, und die Designnummer, das, das ist so eine Art, ähm, wie, ähm, wie, der, wie wenn man Apfelbaum wachsen will, aber, aber, die, aber die Gebäude sind nur die Samen. Und um, um das Ganze lebhaft zu machen, sind die Blumen und so quasi das Wasser dazu. Und deshalb
0: braucht man sauberes Wasser, Kilian. Ja. Dass auch die Bauern das Wasser wieder auf die Felder bringen können, dass das Grundwasser nicht verschmutzt wird. Das ist ganz wichtig, dass viele Dinge wieder wachsen können. Stimmt's?
2: Ja?
3: Genau.
0: Okay, ich glaube, wir sind am Ende. Bernhard, möchtest du noch was sagen?
3: Nein.
2: Ich glaube, das war's mit der mit der heutigen
0: Folge. Glaubst du, das war's? <lacht> ich glaube, das war's. Der Kilian hat heute... Ja, Daniel?
3: Aber ich glaube, der Kilian kommt noch auf die Kläranlage, schaut sich die Geheimgänge ja. an, schaut sich alle Becken an auf und jeden nimmt Fall. hoffentlich seine Sch- ich Sch- ich Schulkollegen alle mit, oder?
0: Ja, das wäre schön. mal die Lehrerin fragen, ob sie Zeit hat, dass der Klasse vorschlägt und dann geht sie in, in die Kläranlage. Und dann ja. bestehst
3: du noch drauf, dass die Chiara die Führung macht. <lacht> wir haben jetzt perfekt. beste Verbindungen.
0: Auf jeden Fall, wir wissen, Wasser ist ein ganz, ganz kostbares Gut. Kilian. Wir haben genug noch bei uns in Tirol, in Österreich, Gott sei Dank, zur Verfügung. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, mal auch nicht mit dem Klimawandel, glaube ich. Aber ähm, es gibt auch ein ganz tolles Kinderbuch, äh, darf ich noch zum Schluss ja. anbringen. Und zwar heißt es Die Reise des Wassers. Ja? Hast du schon gesehen, Kilian?
2: Ja, ist echt ein cooles Buch. Cooles
0: Buch, wunderschön illustriert von der Verena Wolf und von der Biene Benz. Da geht es also, halt
2: darum, dass ein Affe seine Mütze verliert genau. und dann halt... Hm. Der spült
0: sie runter, gell? Ja. Ja, Und dann findet er sie aber nicht in den den Rohren, sondern fährt in die Kläranlage.
2: Ja. Ja? Mhm. Haben Sie die Mütze eigentlich gefunden? Ja. Aber dann müssen wir, dann Dann verraten
0: wir das ganze Buch.
2: (lacht) (lacht) Okay. Das können wir euch mal zeigen. Ja. Und und danach das, was jetzt... Also in diesem Buch ist auch das,
0: was heute unsere Expertinnen erklärt haben, alles genau erklärt, kinderleicht. Ja? Und ich sage vielen Dank an unsere Gäste, an die Chiara und den Bernhard, dass ihr uns heute so viel kinderleicht erklärt habt, wie eine Kläranlage zum Kraftwerk wird. Und Kilian, möchtest du noch was zum Abschied sagen?
2: Ciao. Ciao, 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 ciao.
0: Ciao, <lacht> ciao, ciao, ciao. Dankeschön.
3: Danke für die Händler.
2: Danke schön.
0: Kilian, was hast du denn heute gelernt aus der Podcast-Folge zur Kläranlage in der Rossau? Und was würdest du deinen Mitschülerinnen wieder mitbringen für morgen in der Schule, was du von Bernhard und von der Chiara gelernt hast?
2: Was ne- würdest du ihnen erzählen? Nämlich, dass sie niemals Müll ins Klo werfen sollen und auch keine Medikamente.
0: Ähm, ja, die Message ist: Das Klo ist keine Müllanlage. Und da gehört nichts rein, außer die Fäkalien. Stimmt's?
2: Ja, es gibt, ich weiß, wo es eine gibt. Die, die ist ganz in der Nähe bei uns, oben in, oben in bei uns.
0: Was ist das, Kilian?
2: Also, da kann man dem ganzen Müll abwerfen und so.
0: Genau. Also bringt den Müll zur Müllentsorgungsstation und nicht Egal, hinein ins Klo.
2: Egal, Innsbruck oder im Also einfach überall geht es, wo es halt sowas gibt, aber nicht ins Klo.
0: Genau, das ist die Message und das kannst du morgen auch allen erzählen in der Schule. Gut, Kilian, bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon. Tschüss.